0: Heute im Podcast Matthias Hohensee, Bürochief Silicon Valley bei der Wirtschaftswoche.
1: Wir standen dann nach der Präsentation, stand ich mit der Kollegin noch draußen und plötzlich tauchte Steve Jobs hinter uns auf und sagte, so what do you think, what do you think? Und ich sagte, ja, es ist schön, aber wir hatten alle auf so einem Handheld-Computer gehofft und da guckte er mich wirklich an. So, also man sah richtig, es war die falsche Antwort und sagte: Das ist der Handhold Computer. You're gonna see, you're gonna see. Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
0: Wenn jemand seit 25 Jahren als investigativer Journalist im Welle lebt und bei mehr oder weniger jeder Gründung hier ganz nah dabei gewesen ist, dann sind das schon mal super Voraussetzungen für ein klasse Gespräch. Und wenn dazu noch super Storytelling-Skills über persönliche Erlebnisse mit Steve Jobs, mit Elon Musk, mit Mark Zuckerberg, mit Elizabeth Holmes oder auch den Samwa-Brüdern kommt, dann ist das echt Garant für einen super Podcast-Gast und genau heute geht es um solche Namen und was Matthias Hohensee alles in seiner Karriere hier im Valley erlebt hat. Was für Erlebnisse, was für Stories und dazu auch noch seine Perspektive auf aktuelle Trends hier im Valley und wo es mit dem Journalismus in Zukunft seiner Meinung nach hingehen wird. Und dazu ist Matthias auch echt noch einer, der wirklich jeden einflussreichen Internetunternehmer hier selber interviewt hat und hat Reportage gemacht über Google oder den Silicon Valley-Unternehmer Andreas von Bechtholzheim. Und dafür erhielt er zum Beispiel den Georg-von-Holzbring-Preis für Wirtschaftspublizistik. Ich kam echt aus dem Staunen nicht wieder heraus und dazu ist Matthias auch noch ein extrem sympathischer Typ. Aber ich will gar nicht ganz ja, so viel verraten. Hört euch die Folge an. Ab geht's direkt in den Podcast. Moin Matthias.
1: Ja, hallo Christian, grüß dich.
0: Grüß dich. Sag mal, du bist äh, gefühlt der dienstälteste Deutsch im Silicon Valley, den ich jedenfalls bisher bei mir im Podcast habe. Ich freue mich total, äh, dass, dass du dabei bist. Du bist seit über 22 Jahren schon bei der Wirtschaftswoche. Erzähl doch mal, wie das gekommen ist, dass du da bist.
1: Ja, eigentlich sind schon 25 Jahre bei der Wirtschaftswoche, fast äh, 22 davon in den USA. Äh, wie ist es dazu gekommen? Es war immer mein großer Traum, mal in die USA zu gehen. Und bei der Wirtschaftswoche habe ich mich Ende der 90er Jahre mit diesen ganzen Themen Internet, Dotcom äh, und so weiter beschäftigt und äh, hatte dort auch andere Angebote. Äh, mein Chefredakteur wollte mich äh, gerne behalten und sagte, ja, was möchtest du denn gerne machen? Und dann sagte ich, ja, also mein absoluter Traum ist halt, nach Kalifornien zu gehen, äh, in Silicon Valley. Und ich hatte das Glück, dass unser Wettbewerber Kapital zum, genau zu dem Zeitpunkt die gleiche Idee hatte und dort jemanden hingeschickt hatte, so dass da gute Argumente waren, die Geschäftsführung davon zu überzeugen, doch jemanden in Silicon Valley zu schicken. Wir hatten damals nur jemanden in Washington. Mhm. Und so bin ich 98 dann äh, mit Sack und Pack praktisch äh, in Silicon Valley gezogen. Und äh, wie du ja selber weißt, ist es, wenn man einmal hier ist, ist es sehr schwer, hier wieder wegzugehen.
0: <lacht> Aber wie wie bist du auf aufmerksam geworden? Weil ich meine 1998, gut, ich war damals ähm, 13 und habe noch wahrscheinlich vom Silicon Valley nie was gehört. Ähm, das ist ja schon relativ früh gewesen, das so wahrzunehmen. Wie kam dieser Traum zustande, dass du gesagt hast, du willst unbedingt in die USA, in die USA und dann auch vor allem hier ins Valley?
1: Das war einfach durch die Themen, die ich gemacht hatte. Also bei der Wirtschaftswoche habe ich halt äh, diese ganzen äh, frühen Internet-Startups, also auch Amazon, eBay, auch schon Amerika Online, was Microsoft da so ge gemacht hat, bin ich sehr früh damit in Berührung gekommen. Eigentlich noch viel früher, weil ich vorher für einen Newsletter gearbeitet habe, der sich mit Mobilfunk beschäftigt hat und mit Tech-Themen und mit BTX. Also das kennst du dann garantiert gar nicht mehr, ne? also dieser Bildschirmtext, und CompuServe, also all diese diese Vorläufer, und dadurch war ich in dem Thema drin. Und äh, nachdem Mark Entriesen hier Netscape gegründet hatte im Silicon Valley und das hier richtig abging, war eigentlich klar, dass also hier das der Ort ist, wo die Musik spielt. Mhm.
0: Okay. Und äh, zur Wirtschaftswoche bist du wie gekommen? Also ist dein Background im Journalismus dann? Oder?
1: Ja, also ich bin bin äh, Journalist, bin äh, Journalist, äh, bin, äh, äh praktisch äh, Ostdeutscher und äh, habe äh, nach der Wende mich äh, beworben bei äh, der Universität in Leipzig, also auch zu DDR-Zeiten das Rote Kloster genannt, äh, weil dazu so die parteitreuen Journalisten ausgebildet wurden. Und ich habe damals äh, praktisch äh, nach dem Mauerfall, gab es dann die Möglichkeit, das stand dann für ganz Deutschland offen, sich da zu bewerben, habe dort meinen Studienplatz bekommen, und habe den dann nach zwei Monaten geschmissen, weil die ganzen alten Professoren, die dort waren, äh, nicht weggehen wollten, die Neuen nicht kommen, weil sie mit denen nichts zu tun haben wollten. Und ich hatte aber bei der Tageszeitung, wo ich schon gearbeitet hatte, ein Angebot, sofort Redakteur zu werden. Und bin praktisch äh, dann äh, am Ende des Tages in meine Heimatstadt gekommen, war dort Lekalredakteur, war dort eigentlich sehr, sehr glücklich. Und... Äh, hab mich dann aber mit Themen wie organisierte Kriminalität und so weiter beschäftigt, was dann dazu führte, dass ich also selber dann so im Visier der, der Verbrecher stand. Äh, und äh, nachdem es dann also auch sehr ernsthafte Drohungen gab äh, und äh, auch diese äh, Gastwirte, über die ich berichtet hatte, die also sich über Schutzgeldzahlungen beklagten an die Mafia, aber dann äh, praktisch wollten, dass ich drüber berichte, aber selber ihre Zahlungen weiter, <lacht> weiter getätigt haben, habe ich dann auch gesagt, okay, warum tust du dir das überhaupt an und äh, bin dann äh, nach, nach Westdeutschland gegangen und bin eher zufällig in dieses ganze Thema Internet, äh, Mobilfunk, ISDN und so weiter rein, reingeraten äh, und habe als Freier ein paar Geschichten für die Vivo gemacht und äh, der Redakteur sagte damals, der mich betreute, ja, er wechselt jetzt uns andere Ressort, die bräuchten unbedingt jemanden wie mich. Und ich sagte zu ihm, ja, das mag sein, aber ich habe überhaupt nicht die Qualifikation, weil Studienabbrecher und so weiter. Und bei der Wirtschaftswoche war das damals so, dass man ähm, eigentlich mindestens zwei Abschlüsse bräuchte. Äh, eigentlich noch ein Doktortitel war eigentlich gut, um überhaupt da eine Chance zu, zu haben. Wahnsinn. Und haben habe ich gesagt, okay, ich komme gerne hin, aber ich äh, werde wahrscheinlich die Qualifikation nicht erfüllen. Und äh, traf dort auf den Chefredakteur Stefan Baron, der dann gleich als erstes zu mir sagte, ja wunderbar, Sie sind ja schon bekannt, Sie haben ja schon so viele Geschichten geschrieben, Sie haben das Studium abgebrochen, beste Entscheidung, Ein Journalismus sowieso, <lacht> sowieso <lacht> keinen Sinn, das zu, zu studieren. Und äh, dadurch äh, ja, bin ich dann äh, zur Vivo äh, gekommen und dachte mir, okay, wenn du da einmal angenommen wirst, würde dich auch wahrscheinlich nie jemand mehr nach dem äh, Studium fragen. Mhm. Und heutzutage ist es ja sogar modern. Ich meine, die erfolgreichsten Leute hier im Valley sind Studienabbrecher. Äh, insofern ist das heute, glaube ich, kein, kein, kein Malus mehr, wenn man, äh, wenn man kein Studium hat. Aber das ist jetzt eine lange Geschichte, wie ich zur Wirtschaftswoche gekommen bin.
0: Ja, aber das sprichst du sprichst ein gutes Thema an, nämlich die erfolgreichsten Menschen, die hier im Valley so leben. Die hast du ja gefühlt auch alle schon getroffen. Du hast mir erzählt, du hast mal Steve Jobs dich getroffen oder beziehungsweise den kennengelernt. Damals war so die Apple Releases halt noch in so einem ganz kleinen Kreis und dann war halt so wahrscheinlich die Wirtschaftswoche als deutsches Top-Medium irgendwie so in der ersten Reihe. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie wie das da so gelaufen ist damals.
1: Ja, das ist äh, immer noch eine meiner meiner äh, schönsten Anekdoten, äh, also mehrere eigentlich mit Steve Jobs. Äh, ich äh, ja, beschäftige mich eigentlich schon seit 30 Jahren mit dem mit dem Mac, also mein erster Computer war ein Mac LC, den ich von meinem kärglichen Volontärsgehalt gekauft habe und äh, als ich äh, hier rüberkam, äh, dadurch, dass ich Apple in Deutschland schon äh, betreut hatte, bin ich hier relativ schnell reingekommen, wurde dort auch eingeladen und äh, war dann 2001 mit dabei, als Steve Jobs den iPod vorstellte. Und das war damals ein ganz kleiner Runde, weil es waren vier Wochen nach 9-11, also den Anschlägen von New York. Das heißt, viele Journalisten konnten gar nicht fliegen, sind gar nicht ins Land reingekommen. Und wir waren in dieser Aula, da im alten Apple-Hauptquartier. Ich würde mal sagen, vielleicht 30, 40 Leute also als Journalisten. Und ich glaube, ich war auch... Mit einer Kollegin, glaube ich, wir waren die einzigsten europäischen Journalisten, die dort waren. Und Steve Jobs stellte also den iPod vor, für also Musik in der Hosentasche für, ich glaube, 399 Dollar. Und wir waren jetzt alle, sage ich mal, nicht so beeindruckt, weil es gab damals schon MP3-Player und natürlich nicht so einen wie Apple, auch nicht in dieser Form. Und wir hatten alle gedacht, es würde so eine Art Handheld-Computer geben. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Palm-Pilots erinnerst ja, ja, oder absolut. Handspringen. Das waren ja so die Pioniere. Jeder dachte, Apple bringt das raus. Und äh, ja, wir standen dann nach der Präsentation, stand ich mit der Kollegin noch draußen. Ne, und plötzlich tauchte Steve Jobs hinter uns auf und sagte so, what do you think? Ne, what do you think? Ne? Und ich sagte, ja, es ist es, es schön, aber wir hatten alle auf so einen Handheld-Computer äh, gehofft und dann guckte er mich wirklich an, so also man sah richtig, das war die falsche Antwort und sagte, das ist der Handhold-Computer, you're gonna see, you're gonna see, drehte sich um und, äh, und ging weg. <lacht> und, äh,
0: Großartig. Ich habe
1: äh, hab aus der Zeit auch noch eine, eine CD-Sammlung, äh, weil wir bekamen damals äh, die Prototypen von den iPod, das waren glaube ich die ersten, die produziert wurden, die wir dann später glaube ich nach vier Wochen zurückgeben mussten. Aber Steve Jobs hatte, weil damals noch nicht klar war äh, die die rechtliche Lage mit der Musik da drauf, es gab ja auch diesen diesen iTunes Store noch nicht, war ja halt höchstpersönlich mit seiner Assistentin in so einen Musikladen gegangen und hatte dann CDs zusammen gekauft, die darauf geladen wurden und äh, wir bekamen dann alle so eine Musikbibliothek nach Steve Jobs Geschmack, also Bob Dylan jede Menge Bob Dylan, Ella Fitzgerald, JoJo Ma, also das. Äh, äh, war Schon, war schon, war schon ein Erlebnis damals.
0: Ja, ja, wie funktioniert das denn damals überhaupt so? Also, wie hat man die Leute getroffen? Ne? Weil heute gibt es ja LinkedIn und man, irgendwie, man, man googelt die Sachen. Bei Facebook ist man irgendwie mit dabei und dann ist man vielleicht auf E-Mail-Verteilern. Aber wie, wie kommt man da überhaupt rein in diesen Circle? Also, ich frage mich immer so, <lacht> so ein bisschen, wie hat das Leben vorher funktioniert, sozusagen. Ähm, also wie, wie bist du da vorgegangen, allein um Leute kennenzugehen? Es gab kein Meetup.com, also gerade wenn man hier neu ins Valley kommt, du hast natürlich über die Wirtschaftswoche, wahrscheinlich bist du da auf irgendwelchen Verteilern, aber trotzdem, wie, wie geht man das an?
1: Es war relativ einfach, also ich war auch erstaunt, ich hatte mir das schwerer vorgestellt, aber die Amerikaner, wie du weißt, sind ja sehr offene Leute und äh, Netzwerken ist hier ganz groß, also ich bin zu vielen Konferenzen gegangen, also nicht nur wegen den Konferenzen, sondern auch wegen dem Networking hinterher, ne? der Cocktailstunde, habe dort unwahrscheinlich viele Leute kennengelernt äh, und dadurch, dass ich halt äh, zu dem Zeitpunkt auch schon viele Jahre eh, diese Themen in, in Deutschland äh, bestritten hatte und auch viele Leute in den Unternehmen äh, kannte, äh, war es doch relativ einfach. Ne? Das, was ich verändern musste, war natürlich, Wirtschaftswoche in German Business Week um zu benennen, weil natürlich kein äh, Amerikaner irgendwas mit Wirtschaftswoche wieder anfangen kann, noch es aussprechen kann und äh, äh, German, German Business Week äh, äh, war dann klar, das konnte man erklären, was das ist und äh, dadurch bin ich auch relativ schnell reingekommen und habe äh, auch äh, Termine bekommen. Okay, okay
0: und du hast ja dann diese ganze Phase mitgemacht am ähm eben um 2000 herum, diese ganze Dotcom-Geschichte. Kannst du da so ein paar interessante Anekdoten erzählen, was so deine Top-Erlebnisse waren?
1: Also eine, eine interessante Anekdote ist sicherlich, äh, sagen wir mal, die Folge aus einer Geschichte, die ich geschrieben habe. Und zwar eine meiner ersten Stories hier im Silicon Valley war über eBay. Äh, ich habe also ein bisschen eBay erläutert, das Businessmodell, äh, was sie da vorhaben. Sicher, ich müsste noch mal reingucken. Also ich habe sicherlich nicht, nicht alles dort abgedeckt. Aber das Interessante war, die äh, Geschichte erschien in der Wirtschaftswoche, und ich bekam dann einen Anruf von jemandem, der mich dann ganz forscht forsch gleich mal duzte, ein gewisser Oliver, der sagte: Ja, ich habe die Geschichte gelesen, das ist ja, ist ja super interessant mit Ebay, wir haben da was ähnliches vor. Und äh, wollen wir uns nicht mal treffen. Und ähm, das war zu dem Zeitpunkt, ich hatte also so eine Auflage in meinem ersten Vivo-Vertrag, dass ich einmal im Jahr nach Düsseldorf kommen musste, mich da ans Hotel einmieten und diese Specials betreuen, diese Hightech-Specials, die wir bei der Vivo hatten. Das war also die wichtigste Cash-Cow des Verlages. Es war damals so, dass wir dort Anzeigen ablehnen mussten, weil das, das Heft war irgendwie 400 Seiten dick und... Äh, war also ungemein wichtig und äh, ich sagte dann zu dem Oliver okay, äh, dann lass uns in Düsseldorf treffen. Äh, ich habe aber wirklich nur an dem Sonntagmorgen zeit komm zum Frühstück ins Hotel. Naja und dann äh, kam äh, dann ein gewisser Oliver Samba mit seinen beiden Brüdern Mark und Oliver, die er gar nicht äh, Mark und Alexander, die er gar nicht angekündigt hatte und erzählten mir, dass sie also so eine eBay Kopie äh, hochziehen wollen in Deutschland. Und ich sagte, ja, ist interessant, weil ich hatte ja erst ein Jahr vorher meinen Hausstand in Düsseldorf verkauft. Über die zweite Hand habe ich das angeboten. Ich war erstaunt, wie viele Leute da gekommen sind. Ich habe gesagt, okay, also das könnte auch in Deutschland funktionieren. Ne? Da müsste ihr halt Traction bekommen. Und äh, wir haben dann ausgemacht, okay, äh, sobald die eben die Finanzierung haben, äh, wir eine Exklusivstory in der Wirtschaftswoche äh, mhm. machen. Und äh, Oliver Samba war also... Äh, damals schon so wie er heute ist. Ne? Ich habe dann jede Woche von ihm einen Anruf gekriegt. Äh, <lacht> wann machen wir jetzt die Geschichte? Und ich gehe sonst zu Spiegel, ich gehe sonst zu Kapital und, ja. und so weiter. Und äh, ja, aber so waren wir die ersten, die diese Geschichte über, jetzt muss ich mal überlegen, Alando, glaube ich, hieß das? Ja, Alando, genau. Uh, Alando gemacht haben, die ja dann relativ schnell von von eBay gekauft wurden. Und das ganze Unternehmen war ja eigentlich so entwickelt worden, dass dass eBay das kauft
0: und aber wie kam die dann auf dich ich meine du warst ja eigentlich hier vor Ort und, und
1: ich meine er hatte so, hm. ja Oliver hatte das in der Wirtschaftswoche gelesen also ah okay er hatte, okay, okay. Die, er hatte ja. die ebay Geschichte gelesen na, in Deutschland und äh, und äh, daraufhin hatte er mich angesprochen Okay, okay.
0: Ja, Wahnsinn, dass man dann so früh, dass du, oder dass du dann so früh bei solchen Sachen dabei warst. Gab es auch noch andere Erlebnisse hier im Valley direkt zu der Phase? Ich meine, diese Phase ist ja schon ein bisschen anders so, ne? weil das war so das erste Mal dieser Aufbruch und die ganzen Tech-Gründungen, die hier vorkamen ähm, und viel von dieser Infrastruktur, was ich gerade schon meinte, das, und LinkedIn und Co., das gab es ja alles noch nicht, aber das, das so wahrzunehmen, das muss ja total spannend gewesen sein.
1: Es war total spannend, weil plötzlich äh, eine Menge Leute richtig reich wurden, ne, die also Aktienoptionen hatten, also gerade bei Yahoo. Also das Unternehmen, bei dem damals, als ich kam, alle arbeiten wollten, war Yahoo. Jeder schwärmte von Yahoo und von den Aktienoptionen. Und äh, ich habe dann auch einige Geschichten gemacht über Sekretärinnen bei Yahoo, die dann plötzlich... Äh, Millionen auf dem Konto hatten allerdings viele eben nur imaginär. Mhm. die hatten dann eben die die Aktienoptionen zwar gezogen, aber eben nicht, nicht 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 eingetauscht oder hatten den Gewinn nicht mitgenommen und hatten dann das böse Erwachen nach der Dotcom Blase, als dann plötzlich das das Geld nicht mehr da war, die der Yahoo Kurs nach unten gegangen war und das Finanzamt sagte, ja, wir wollen trotzdem die Steuer auf diesen diese Gewinne haben, denn äh, die waren ja dann äh, irgendwann mal vorhanden. Ne? Also ja. das, das gab dann äh, äh, so eine richtige Krise hier im Silicon Valley und äh, ein, ein Freund von mir hat die Führungskräfteentwicklung bei Cisco gemacht und äh, erzählte mir, ja, das ist also, die Cisco-Aktie war damals schon äh, sehr hoch, die war irgendwann, glaube ich, war es mal die wert das wertvollste Unternehmen der Welt, so um 99, 2000 rum. Und die hatten dann Schwierigkeiten, auch so neue Leute zu finden, weil die alle sagten, na ja die Aktie steht ja schon so hoch, da kann man ja eigentlich gar nicht mehr reich werden. Mhm. Also es war eine, eine Zeit, die, die sehr, 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 sehr verrückt war, wo eben Sachen auch gefandet wurden, wo man wo, wo es klar war, dass da kein Businessmodell dahinter ist, dass die Leute keinen Schimmer hatten, wie sie da jemals Geld mit verdienen wollen.
0: Ja. Vielleicht kann man das ganz kurz einmal erklären mit diesen Aktienoptionen, weil das ja ein sehr, sag mal, amerikanisches System ist und das ja in Deutschland bisher nicht so richtig verfügbar ist. Also ich habe ja auch immer für amerikanische Unternehmen gearbeitet und das war auch immer Teil meiner Kompensation, deswegen kann ich da ganz gut relaten, obwohl ich leider nicht diese großen Dinger natürlich mitgemacht habe, aber im Prinzip bekommt man ja so eine virtuelle, einen virtuellen Anteil, bevor die Firma halt öffentlich ist und wenn dann halt die Firma entweder verkauft wird oder an die Börse geht, dann bekommt man praktisch diesen Anteil als als äh, ja, als Auszahlung in gewisser Weise. Ja, und der, ja. wenn man der, der der Firma oder wenn man in die Firma reingeht, dann ist man halt, was ich auf 50 Cent pro virtuelle Aktie bewertet. Und wenn dann die äh, Company öffentlich geht oder gekauft wird, ist diese, jede dieser 50 cent aktien dann vielleicht 10 Euro wert und dann hat man halt seinen ja. Wert irgendwie vor 20 facht Aber das ist wirklich ein Riesending, ne? Und auch nach wie vor, jetzt gerade Airbnb geht ja jetzt diese Wochen an die Börse. Da gibt es halt viele Menschen, die seit Jahren bei Airbnb gearbeitet haben und immer noch diese diese virtuellen Anteile halten, die aber eigentlich nichts wert sind und jetzt halt potenziell mhm. sehr, sehr reich werden können. Ne? Mhm. War, war das dann auch für dich irgendwann die Motivation zu sagen, okay, ich muss jetzt auch mal was Eigenes machen oder ich muss auch mal in, in irgendein Startup hier gehen? Oder oder du hast ja dann auch selber mal gegründet dann, ne?
1: Ja, also ich bin eigentlich schon mit einer mit einer Geschäftsidee, muss ich sagen, ins Silicon Valley gekommen, ne? Ich hatte ja vor der Wirtschaftswoche, habe ich für, für verschiedene Newsletter gearbeitet in, in Deutschland und auch in Großbritannien und war wirklich ein Experte für Mobilfunk. Und äh, mir war klar, dass diese Mobiltelefone der nächste Computer sind, also das, das der Computer in, in, der, in der Westentasche und hatte damals eigentlich schon eine Idee für so eine Art äh, Plattform, die äh, Mobiltelefone nicht nur testet, sondern auch äh, Services dafür entwickelt. Und als ich dann hier im Silicon Valley war, äh, ja, das war dann so Ende 99, äh, habe ich äh, entschieden, das, äh, das sozusagen umzusetzen und habe damals ein Team zusammengestellt. Und äh, die dann dieses Unternehmen hochgezogen haben, das hieß Sonio. Und äh, das wurde von Boda äh, finanziert. Und äh, mein Fehler war so ein bisschen, dass ich äh, damals vielleicht ein bisschen zu viele Leute mit reingeholt hatte. Also wir waren dann nachher vier oder sogar fünf Gründer mhm. und äh, wir haben das dann gestartet in Deutschland. Ich kam gar nicht so schnell aus meinem Bürovertrag raus und äh, als ich dann nach Deutschland kam, äh, waren schon äh, einige der Gründer so massiv zerstritten, dass wir also drei Standorte hatten für dieses Unternehmen. Und ich derjenige war, der eigentlich mit allen irgendwie hinkam, aber nur noch äh, damit beschäftigt war, diese ganzen Streitigkeiten aus, aus dem Weg zu räumen. Also mhm. das Unternehmen äh, ist sehr gut gelaufen. Ähm, äh, ich glaube, Boda war auch sehr zufrieden damit, dass es äh, später ein Chip Online aufgegangen Aber ich hatte dann die Möglichkeit, äh, ich sagte dann den, den Boda-Leuten, also ich, das ist jetzt nicht das, was, was, was ich machen wollte, hier Streitereien schlichten und äh, ich hatte dann die Möglichkeit, meine, meine Anteile zu verkaufen mhm. und äh, zwei Optionen. Die eine war, ich hätte für Boda ein neues Startup hochziehen können, oder aber mein damaliger Chefredakteur hatte das wohl mitgekriegt, äh, dass ich, äh, dass es da Pro Probleme gibt. Er bot mir also so an, sofort wieder ins Silicon Valley zu gehen und dort mhm. Bürochef zu werden, große Pläne. Und dann am Ende hat dann doch die journalistische Ader gesiegt und ich bin dann wieder ins Valley gegangen.
0: Also du bist ja, dann, dann auch ja. immer hin und her gezogen sozusagen.
1: Ähm, ich hatte äh, mein äh, unser Haus hier nicht aufgegeben. Also ich hatte mhm. das immer noch behalten, weil ich äh, doch dachte, dass das gehen würde mit zwei äh, Standbeinen, sodass äh, ich, äh, sagen wir mal, jetzt keinen großen Umzug machen konnte. Ich bin, bin dann wieder zurückgegangen und, und habe weitergemacht, ja.
0: Okay, okay. Ja, lass uns noch mal ein bisschen über die Wirtschaftswoche sprechen und was genau das eigentlich bedeutet. Also du, du, das nennst dich ja, ähm bist ja so ein Bürochef oder oder Auslandskorrespondent oder ähm, wie genau. Also was machst du da heute ganz genau? Also sind das auch weiterhin einfach die Geschichten über das Valley, was hier alles so Neues passiert und du berichtest dann drüber hier von vor Ort?
1: Also es ist ganz ein ganz normale journalistische Arbeit. Ich äh, berichte also aus den USA, größtenteils hier aus dem Silicon Valley. Aber nicht nur, ich habe noch einen Kollegen, den Julian Heißler in, in Washington, der macht also sehr viel Politik, äh, was mir entgegenkommt, äh, weil äh, Trump ist ja so ein Fulltime-Job. Ja. Äh, insofern kann ich viele andere Dinge machen und äh, reise einfach von hier aus oder bis vor kurzem für Corona bin ich halt sehr viel durchs Land gereist und versuche hier Interviews zu tun, äh, zu machen, äh, Trends zu entdecken. Äh, äh, ja, einfach äh, mein Ehrgeiz ist es, so frühzeitig Sachen zu, zu entdecken, die vielleicht nicht jeder hat.
0: Okay, okay. Wie groß ist die Wirtschaftswoche insgesamt so als Unternehmen? Wie, viel, wie viele Redakteure arbeiten da? Ne?
1: Ich glaube, es müssten äh, also zwischen 80 und 100 Redakteure sein. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Hm. Na, wir haben also die, unser Hauptquartier in Düsseldorf. Äh, Wirtschaftswoche gehört zur Verlagsgruppe Handelsblatt, äh, zur Handelsblatt Media Group. Äh, also unsere, unsere Schwester oder Bruder ist das Handelsblatt, äh, wo hier äh, auch ein Redakteur vor Ort ist in San Francisco. Und äh, es ist das führende Wirtschaftsmagazin in Deutschland, die Wirtschaftswoche. Also es ist ja. immer noch eine, oder nicht immer noch, es war immer eine gute Adresse und äh, ist auch der Grund, warum ich äh, dabei bin, äh, immer noch, weil es gab auch zwar auch Angebote zwischendurch, aber ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt, konnte mal alle Geschichten machen, die ich wollte. Es hat nie jemand reingeredet und es gab auch nie Druck, jetzt irgendwie eine Geschichte machen zu müssen. Im Gegenteil, wir haben sehr viele Anzeigen verloren, weil wir eben sehr kritisch über Telekom und andere berichtet haben. Also es ist immer noch eine, eine, eine gute Adresse und ich bin sehr glücklich damit.
0: Ja, 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 so aus, aus von außen betrachtet ist es ja irgendwie immer noch so eine Art Ritterschlag, ne? wenn man in der Wirtschaftswoche vorkommt, dann geht das irgendwie dann so, ist das dann praktisch so das Medium, was von anderen dann zitiert wird? Wie lange arbeitet man dann an so einer Story? Also was ist so die 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 um, Velocity sozusagen? Also wie, wie, ist es, dass man einen Artikel im Monat schreiben muss oder einen pro Woche oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist äh das kann man schwer quantifizieren. Also, ich schreibe hm. schon so vier, fünf oder sechs Geschichten im Monat. Da sind dann kleinere dabei, aber auch größere. Da, äh, auch, äh, sagen wir mal, eine Titelgeschichte, die kann dann schon mal ein halbes Jahr in der Recherche ja. umfassen. Ich habe eine größere Geschichte gemacht über äh, ein Prä-Computer-Interface beispielsweise. Da habe ich also ein halbes Jahr daran gearbeitet und mit vielen Leuten geredet. Äh, eine Geschichte über den Produktionschef von Tesla, an der ich eigentlich äh, anderthalb Jahre gearbeitet habe, weil äh, äh, Tesla lange den Zugang nicht geben wollte und dann Elon Musk höchstpersönlich seine Zustimmung geben musste. Also sind dann so Sachen, äh, die das sind dann so Langzeitprojekte. Äh, ja. Aber eben doch viele, viele Kommentare oder so, die man auch äh, relativ schnell machen kann. Und äh, wenn man dann schon 20 Jahre hier ist, dann fallen viele Sachen auch leichter.
0: Ja, gibt es da irgendeine Story, auf die du besonders stolz bist? Ich meine, diese Ebay-Geschichte mit den Sammas ist natürlich schon mal total klasse, aber gibt es da noch irgendwas anderes, was so total raussticht?
1: Also eine Geschichte, auf die ich immer noch stolz bin, wo ich einfach auch Glück hatte, muss man dazu sagen, ist, ist Tesla. Also ich habe Tesla sehr, sehr früh entdeckt. Ich hatte von denen schon so 2005, 2004 gehört und über einen Bekannten bin ich dann an Tesla rangekommen. Der kannte also den Gründer von Tesla und das wissen die meisten nicht. Also der Gründer von Tesla ist nicht Elon Musk, sondern ist Martin Eberhardt. Also zwei Martin Eberhardt und sein Geschäftspartner Mark Tarpening, also zwei Ingenieure. Sind die Deutsche und, äh, Der Martin Eberhardt hat, hat äh, deutsche Vorfahren. Ich glaube, seine Großeltern sind aus Nazi-Deutschland geflüchtet äh, nach China. Ich glaube, sein Großvater war äh, Professor für Sinologie. Und ist dann nach Berkeley gekommen, noch in den 40er Jahren. Also er hat, er hat deutsche Wurzeln. Und äh, also Martin war ein ganz faszinierender Typ, so als Unternehmer her. Er hat also vorher schon äh, eine Art Vorgänger des iPad äh, entworfen und hatte den verkauft. Und kam dann auf die Idee, also, oder er sah ganz klar, dass es äh, künftig eine Möglichkeit geben würde, eine, einen Akku zu bauen aus sehr vielen kleinen Lithium-Ionen-Zellen, einfach durch den Boom des Smartphones, der Tablet-Computer und so weiter. Und ich war also 2006 dabei bei Martin und der hat sich also einen ganzen Tag Zeit genommen, hat mir alles gezeigt, den Prototypen von Tesla S, äh, der ja von Lotus gebaut wurde. Und ich habe damals eine große Story gemacht in der Wirtschaftswoche über über, über Tesla und äh, da kam eine ganze Menge Feedback, unter anderem auch aus der Autoindustrie von einem großen deutschen Hersteller, wo mir also dann der Manager vorwarf, dass ich also völlig gepränt worden wäre. Bis heute ein, wird das ja noch
0: von den Deutschen Genau, bis heute. Kommuniziert, ja.
1: So ein totaler Schwachsinn. Elektro hätten sie schon ausprobiert, das würde alles nicht funktionieren. Und ich bekam da ein paar Monate später die Einladung, mir doch den Wagen der Zukunft anzuschauen, und zwar auf dem Gelände der Stanford-Universität. Da zeigte BMW, durch jetzt auch klar ist, welcher Hersteller das war, BMW sein Hydrogen 7er BMW. Also eigentlich auch ein Meisterwerk der, der Technik. Die hatten den so Absolut. umgebaut, dass der sowohl mit Benzin als auch mit Wasserstoff fahren konnte. Und äh, dort wurde mir also der Wagen äh, präsentiert als das Nonplus Ultra. Und äh, ich glaube, die haben damals erzählt, dass also die 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 Abgase, die da rauskommen, also sauberer als die Umgebungsluft wären und äh, ich sprach dann auch den, den Manager dort auf, auf Tesla an, die ja, sagen wir mal, nur eine halbe Stunde, eine halbe, halbe Autostunde weiter nördlich in San Bruno residierten. Und er sagte, ja, ja, nee, also daran würde er nicht glauben. Reichweite, Wasserstoff ist die Zukunft und alles andere ist eine Sackgasse und macht keinen Sinn. Und leider haben die deutschen Autohersteller diese Einstellung über viele Jahre beibehalten. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, das äh, wissen auch viele nicht, dass, äh, dass äh, Daimler natürlich auch zwischendurch mal äh, Tesla vor der Pleite bewahrt hat. Denn äh, Daimler ist ja da eingestiegen, als äh, Tesla wirklich wieder mal große Finanzierungsprobleme hatte. Auch aus dem Grund, weil Dieter Setsche dem Daimler-Chef damals Elon Musk so sympathisch war. Der war also wirklich so beeindruckt äh, von dessen äh, äh, Charisma und von, 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 von dessen... Äh, äh, sagen wir mal, Durchsetzungsstärke, dass er also auch entschieden hat, dort zu investieren. Wenn Daimler da nicht investiert hätte, keine Ahnung, würde es vielleicht Tesla gar nicht mehr geben.
0: Ja. Sind die heute immer noch da drin, weißt du das?
1: Nee, die sind äh, vor ein paar Jahren äh, ausgestiegen, äh, äh, auch nicht schlecht. Ich glaube, die haben an die 750 Millionen damit verdient. Aber es gab mhm. damals, wie mir ein Daimler-Manager später äh, mal off the records erzählte, eine Auseinandersetzung im Vorstand, wo man merkte halt, dass Tesla immer mehr ein Wettbewerber wurde und äh, sah das als problematisch an und wollte das auch nicht weiter unterstützen. Deshalb ist man damals rausgegangen und äh, man müsste jetzt mal nachrechnen. Also damals hat äh, äh, Daimler damit, ich glaube, mindestens 750 Millionen Dollar verdient. Inzwischen ja, das ist heißt wahrscheinlich das zehnmal angehen. so viel oder so, ne? Ja, also irgend so, also um, um die zehn Milliarden oder so, die ja. es wohl heute werden, ja.
0: ja. Ja, Wahnsinn. Und gibt es auch irgendwelche total ungewöhnlichen Geschichten? Es gibt ja diese ungewöhnlichen Geschichten, wie von Theranos, äh, Theranos ne? so, 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 mhm. so Sachen, die dann auch irgendwie komplett gegen die Wand fahren. Hast du solche Erlebnisse auch gehabt, wo du so über Sachen vielleicht auch total gehypt selber reported hast und dann nachher hat sich das als großes Problem herausgestellt oder so?
1: Also bei bei Theranos, Theranos war es so, dass äh, ich mit meiner Kollegin Susanne Kutter, die damals Medizinthemen betreut hat bei der Wirtschaftswoche, einer der besten Journalistinnen auf dem Gebiet, äh, wir uns Theranos angeschaut haben. Und äh, uns wurde auch ein Interview angeboten äh, mit der, äh, wie heißt der noch mal, mit der Chefin von Terranos hier, mhm. die Elisabeth Holmes. Ja, yeah, genau. Und, äh, wir, und dann wollte man im Vorfeld allerdings wissen, äh, was wir dort für Fragen stellen würden. Und äh, wir haben gesagt, ja klar, wir wollen wissen, wie die Technik funktioniert und so weiter. Und dann war dann ganz klar, dass bestimmte Sachen eben, die von vornherein abgelehnt haben, äh, nicht darüber zu reden. Und, äh, und wir haben das dann praktisch sozusagen auch dann abgelehnt, äh, mit Terranos mit zu reden weil ganz klar war, dass die über bestimmte Sachen nicht reden wollten. Mhm. Jetzt hätte man natürlich sagen müssen, da hätte man jetzt noch stärker nachbohren äh, müssen. Das haben wir dann in dem äh, Fall nicht getan. Äh, das hat ja der Kollege vom Wall Street Journal, der sich ja da richtig reingekniet hat in die ganze Geschichte. Und es äh, ist also auch eine, eine Sache, also ähnlich wie bei Wirecard, äh, wo man denkt, okay, also warum fallen da so viele Leute drauf rein? Weil da ja. bei Terranus hat ja wirklich auch die Creme de la Creme des Silicon Valley investiert. Ich glaube auch Larry Ellison war ja auch investiert von Oracle und man man würde jetzt denken, die hätten ihre Due Diligence gemacht, aber es war halt in dem Fall nicht so. Und mhm. Also ein anderes Beispiel für, also für mich jetzt eine ungewöhnliche Recherche. Ich habe eine Geschichte gemacht über Mark Zuckerberg auf Hawaii. Er hat ja auf Hawaii dort äh, eine große Plantage gekauft und äh, war dabei, dort ein Haus zu bauen. Das machte halt Schlagzeilen, weil er sich eben nicht an die örtlichen Gebräuche hielt und sich gleich mit den Insuladern anlegte. Und mein Chefredakteur Beat Beiz, sagte, Mensch, tolle Geschichte, äh, Flieg doch mal nach Kauai. Genau, flieg doch mal nach Kauai. Und das ist natürlich auch meine Lieblingsinsel. Also hat, ja, same äh, ließ, ich nicht, ließ ich mir nicht, ich mir nicht, genau, ließ, ließ, ich mir nicht zweimal sagen. Bin also nach Kauai geflogen, habe mich dann äh, direkt gegenüber vom Zuckerberg anwesenden Airbnb eingemietet. Was schon mal gut war, weil ich da auch schon Leute getroffen habe, die natürlich ihre ganz eigene Meinung dazu hatten. Absolut. Und äh, bin dann, äh, also das war so, dass Zuckerberg ja gleich, äh, da, da war zwar, zwar schon eine Mauer um dieses äh, Gelände, aber er hat dann natürlich die Mauer dann gleich erhöht und äh, hat dann, äh, da waren so verschiedene Parzellen auf seinem Grundstück, die ihr so den äh, Hawaiianern gehörten, hat die also unter Druck gesetzt, die das verkaufen sollten. Und äh, ich bin dann praktisch äh, in die Nachbarschaft gegangen von ihm und habe dann versucht, mit den Nachbarn zu reden. Ich glaube, beim ersten, die hätten fast den Hund auf mich gehetzt. Ne? <lacht> beim, beim zweiten bin ich da auf so eine so eine äh, Lehrerin getroffen, die gerade hingezogen war und mit der ich mich erstmal über das Bildungssystem in den USA und Europa unterhalten musste. Und dann sagte sie mir, ja, ich wäre sympathisch, sie macht mir jetzt mal einen, einen, einen Draht zu dieser Redelsführerin, die also da äh, versucht hat, eben t, äh, äh, Mark Zuckerberg ein bisschen zu, zur Einsicht zu gewinnen und äh, machte mir dann den Draht zu der Frau, die mich dort umgeführt hat, also auch auf Schleichwegen um seinen Anwesen herum, und mich dann wiederum in, in Kontakt gebracht hat mit einem der Wortführer, also gegen gegen Zuckerberg's äh, Immobilienexpansion. Äh, die Bedingung war nur direkt vor Zuckerbergs Anwesen ist so eine so eine Nudes Beach, also eine FKK Strand, mhm. und man kannte, konnte ihn und seine Mitstreiter nur dort treffen. Was natürlich dann dazu führte, dass ich also auch im so Adams-Kostüm sozusagen dort meine Recherche be bewaffnet äh, mit, mit einem Diktiergerät oder mit, mit meinem Smartphone dann da äh, äh, diese, diese, diese Leute interviewt habe, was äh, immer noch, sagen wir mal, so die ungewöhnlichste Recherchesituation für mich war.
0: Das glaube ich. Das ist aber witzig mit Mark Zuckerberg und seinen Immobilien. Da gibt es ja viele Stories. Ne? Ich wohne hier witzigerweise einen Block entfernt von, seinem, von seiner San Francisco Residenz und da hat er auch erst ein Haus gekauft, dann hat er zwei, dann hat er drei und die Häuser sind alle nebeneinander und die sind alle so riesig eingerahmt. Da steht immer Security vor der Tür und also man weiß nicht genau, was da passiert, aber es sieht so aus, als ob da so eine Art Empire gebaut wird. In bester Lage direkt am Dolores Park. Also es ist... Ähm schon, schon ganz interessant, was es da so für Zeug gibt. Aber gut, klar, ist einer der reichsten Menschen der Welt, der will natürlich irgendwie sich absichern, nach rechts. Ja, gut.
1: Eins. Aber es ist natürlich auch ein, ein Widerspruch, ne? da er immer so über Transparenz redet. Ja. Oder sein, sein Haus in Palo Alto, wo er ja auch alle möglichen Häuser drumherum gekauft hat und dann versucht hat, eine große Mauer zu bauen, was dann, äh, die Stadt von Palo Alto unterbunden hat. Äh, also man, man kann schon verstehen, es gibt auch sehr viele Drohungen natürlich gegen ihn und viele Verrückte, man kann schon verstehen, dass er seine Familie da sichern will. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch widersprüchlich zu dieser Transparenz, die er mal predigt.
0: Ja, äh, äh. Ein anderes Thema, über das ich mit dir sprechen wollte, war nochmal so ein bisschen der, die aktuelle oder der aktuelle Stand des Journalismus. Also, es interessiert mhm. mich natürlich persönlich auch sehr, weil ich bin ja auch kein Journalist, aber mache ja mit dem Podcast auch in gewisser Weise ein, ein, ein Medium. Ähm, und Wirtschaftswoche habe ich ja gerade schon gesagt, ist ja so eine Institution und man kriegt diesen Ritterschlag irgendwie und dann gibt es ja so so Wirtschaftsmedien, die irgendwie so zwischenzeitlich mal hochgepoppt sind, also für mich war zum Beispiel so, so Business Insider so ein Ding vor zehn Jahren, da war das irgendwie so für mich so die Go-To-Destination, die hatten so einen total coolen Newsletter damals, der hieß glaube ich 10 Things to Know in Tech. Uh, this morning oder so und dann ich weiß nicht ob das mit der Akquisition dann ich weiß nicht Axel Springer hat ja glaube ich gekauft was damit mhm, zu tun hat ja. aber irgendwie ging für mich so diese 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 Magie da weg und dann war das nachher noch nur noch viel Clickbait um, und naja und da frage ich mich halt so ein bisschen wie wie so die Wirtschaftswoche darauf reagiert also dieser Switch weg von ich habe irgendwie was, was einmal die Woche irgendwie als Print rauskommt und, und was so für digitale Plattformen halt da sind. Also da, da interessiert es mich total, was die Wirtschaftswoche da so macht.
1: Mhm. Also wir machen dort sehr viel und es ist natürlich wie bei allen Unternehmen, die so in einer Übergangsphase sind, es ist natürlich immer schwer, den Spagat zu halten zwischen Print, was natürlich immer noch immer die meisten Einkünfte und Einnahmen bringt, und digital, was unwahrscheinlich wächst und wo ein großer Bedarf dort ist. Ist manchmal auch ein bisschen, äh, schon ein bisschen äh, paradox, weil äh, gerade in Deutschland, wenn man jetzt Interviews mit Top-Managern führt und äh, dann rauskommt, äh, das war jetzt nur für online gedacht, sind die also oft sehr enttäuscht, ne, weil mhm. sie doch geben, gerne irgendwie gedruckt sein möchten in, 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 im Heft. Mhm. Das ist jetzt in den USA inzwischen nicht mehr so, aber ich äh, habe das sehr oft mit, äh, äh, gerade mit Managern in, in Deutschland, die immer noch so einen Unterschied zwischen dem gedruckten und dem, der Digitalpräsenz machen, aber für uns gibt eigentlich dort äh, äh, lösen sich diese Grenzen auf. Also wir arbeiten ja auch alle für, für, für online auch. Ich mache sehr viele Online-Geschichten, mache das auch sehr gerne, weil ich äh, bewerbe die dann oft noch über LinkedIn, also sozusagen dein Arbeitgeber. Äh, und äh, es, es macht Spaß, weil man kann dann noch so ein paar Sachen dazu schreiben über die Entstehung dieser Geschichte, wie kam das zustande. Und äh, kriegt auch viel Feedback von den Leuten. Also ich finde das äh, ganz, äh, ganz gut. Also man, man kriegt dort äh, viel Feedback. Man kriegt auch äh, Hinweise oder Tipps auf neue Geschichten. Und äh, mittlerweile bei, bei Online sind wir eigentlich recht gut. Also ich glaube, nach dem Handelsplatz sind wir also mit 450.000 Lesern rein digital äh, dort führend in Deutschland. Und die, die Vivo hat ungefähr eine Reichweite von 850.000 Lesern und haben sehr viele Digitalabos. Also das, das geht jetzt so langsam von Print mehr, und mehr ins Digitale, aber beides bedingt sich auch.
0: Da gibt es ja dann auch so ganz neue Formate, die vielleicht auch so ein bisschen in eure Richtung gehen. Ne? Also The, The Hustle zum Beispiel ist vielleicht so ein Ding, die machen immer einmal an der Woche, zum Beispiel am Sonntag gibt es immer so eine coole Background-Story zu irgendwelchen ja. Themen. Das lese ich zum Beispiel oder meine Lieblings-Tageszeitung ist jetzt The New Paper. Mhm. Das hat witzigerweise auch ein ehemaliger Kollege von mir von LinkedIn äh, gemacht, der dann erst bei The Hustle war und dann selber was gegründet hat der macht so tagesaktuelle Themen. Da ist ja viel Innovation in diesem Bereich irgendwie auch. Also wie guckt da so eine traditionelle oder ein traditionelles Unternehmen drauf? Ist das dann auch eher so, dass sie irgendwann auch sagen, okay, wir müssen da eigentlich jemanden kaufen und partnern oder man guckt sich das ab? Oder es gibt ja in Deutschland auch hier dieses, dieses, hier ist ja noch mal der, dieses Morning Briefing von Gabor ähm, Steingart, ja. Ja, genau, von Gabor Steingart. Das sind ja eigentlich sehr innovative Formate, die innerhalb von kürzester Zeit auf Millionen Reichweiten kommen. Und da fragt man sich ja dann immer, wie, wie, was ist passiert, was ist mit den alten Playern, ne? Bleiben die einfach übrig oder ist es inkrementell dazu? Oder, oder geht das, wird das weggeschnitten von der Aufmerksam, äh, Aufmerksamkeit? Mhm. Da würde mich deine Perspektive nochmal interessieren.
1: Ich glaube, ich glaube da gibt es verschiedene Ansätze. Also bei, bei Springer ist es ja so, dass die, du erwähntest, dass wir schon den Business Insider äh, zugekauft haben, also da relativ viel Geld in die Hand genommen haben. Bei uns ist es so, ich meine, Gabor Steingart war ja vorher bei Verlagsgruppe Handelsblatt. Äh, bei, bei uns ist es so, dass wir uns entschieden haben, eben äh, aus den Marken herauszuwachsen und dort neue Formate und äh, Dinge reinzunehmen. Auch sehr viel im Bereich Veranstaltungsgeschäft, äh, wo man an Konferenzen macht, äh, Wirtschaftswoche Club, wo wir eben äh, mit, äh, uns mit Lesern treffen. Äh, ich habe das immer einmal im Jahr äh, haben wir ja eine Korrespondententagung in, in Düsseldorf. Also dieses Jahr wahrscheinlich nicht wegen Corona, aber wir hatten sie auch im vergangenen Jahr wo wir dann auch so Leserabende machen, wo die Korrespondenten auftreten und Vorträge halten, mit den Lesern reden, da kommt immer sehr viel Input. Ähm, also dieser ganze Gedanke, die, den, den Leser mehr einzubeziehen, auch in, in die Entstehungsgeschichte vielleicht sogar äh, von Geschichten, das glaube ich können auch, sagen wir mal, jetzt sogenannte traditionelle Medien. Mhm. Und äh, wie du schon sagst, tut sich sehr viel in dem Bereich, ist sehr innovativ, aber eigentlich haben aber alle das Problem, es gibt einen unwahrscheinlichen Bedarf nach Inhalten, nach spannenden Geschichten, aber das Geschäftsmodell ist halt immer noch äh, sehr wackelig äh, und ähm, äh, es gibt ja in dem Bereich auch einige Mäzene, die in, in Medien investiert haben, also Pierre Omidyar von eBay beispielsweise, äh, äh, Lorien, äh, Paul Jobs, also die Witwe von Steve Jobs, die aber beide nicht so erfolgreich sind. Ich glaube, die Lorien Paul Jobs versucht das jetzt auch ein bisschen zurückzufahren. Der, der, der Einzige, der so ein bisschen außer der Reihe tanzt, ist natürlich Jeff Bezos mit der Washington Post, ja. der dort viele, viele innovative Sachen gemacht hat. Aber so den, den Stein der Weisen, wie schafft man das jetzt, diesen, diesen steigenden Bedarf an, an Geschichten, wie schafft man das finanziell auch mit Einnahmen? Weil Inhalte zu schaffen, kostet ja auch was. Wie, wie bildet man das ab? Also den hat noch, meines Wissens, noch keiner so richtig gefunden. Und es gab auch so Projekte wie eine Art so Blockchain, wo man versucht, dann Leser sozusagen gleich noch als Eigentümer mit einzubinden. So eine Art Genossenschaftsprinzip hm. gab es alle, alle schon früher. Also mit der Taz beispielsweise ist eigentlich ein altes Modell. Ähm, und äh, es ist sehr schwierig. Und äh, du kennst das ja selber auch aus dem, aus dem Podcast-Bereich. Ne? Es gibt halt Klar. sehr, sehr viele Podcasts, aber die Frage, wie, wer macht jetzt Geld dort? Ne? Also nicht jeder hat halt so einen Deal wie der Joe Rogan mit Spotify, kann so einen Millionendeal an, an Land ziehen. Aber ich denke, da werden sich auch, da werden sich einige Podcasts herausbilden, die eben sehr, sehr interessant sind, die einen Nerv treffen oder die eine, 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 eine wirklich loyale Nische-Zielgruppe bedienen, so wie dein Podcast auch, die die sich da durchsetzen werden. Und, mhm. Aber es ist
0: ganz interessant mit diesem Joe Rogan-Deal zum Beispiel. Ne? Der, klar, der hat da, ich mhm. weiß nicht mehr genau, was der Betrag jetzt war, aber der hat ja viele Millionen bekommen dafür, dass, er, auch, zu, ja. genau, dass er zu Spotify exklusiv, exklusiv gegangen ist. Aber am Ende des Tages frage ich mich eigentlich, als Content-Producer will ich ja auf so vielen Plattformen wie möglich irgendwie unterwegs sein. Und wenn ich dann, also man gibt ja auch viel ab und so. Also ich glaube, dass er langfristig mehr Geld verdient hätte, wenn er weiterhin selbstständig ge geblieben wäre. Also wenn er selber einfach mit Apple und allem weiter zusammengearbeitet hätte. Klar, jetzt kurzfristig hat er natürlich sehr viel Geld bekommen. Aber das finde ich schon sehr, sehr spannend zu betrachten, wie sich das so weiterentwickeln wird. Gerade in diesem Podcasting-Bereich. Ne? Ein anderes Thema, da uh. ist ja auch, wie, wie krass Spotify in Podcasts investiert. Und dann gibt es auf der anderen Seite Apple, die gefühlt seit... Also die haben eigentlich den, den iPod rausgebracht sozusagen und gesagt, es gibt hier auch Podcasts drauf und seitdem hat genau zero Innovation stattgefunden. Und mhm. Spotify haut halt eine Geschichte nach dem anderen raus. ne? Also diese Content-Partnerschaft mit Michelle Obama, die ihren Podcast macht. Mhm. oder Also das ist ja schon schon krass, wie dann auch das so unterschiedlich ist, dass da eine Firma so krass voranprescht und Apple sich da irgendwie gefühlt ausruht.
1: Mhm. Also das das stimmt. Ich, ich denke auch in anderen Bereichen, da hat hat Apple einiges versäumt. Äh, auch weil sie sich lange Zeit im Medien nicht, nicht so gut auskannten. Äh, was äh, den Jerogen angeht, ist natürlich so, ich meine, das Modell ist ja auch bewährt. Also wenn du dich an Howard Stern erinnerst, äh, der ist ja auch zu Sirius XM gegangen, im Satellitenanbieter, war mhm. dann praktisch auch nur für eine kleinere Zielgruppe, hat aber einen, einen Haufen Geld gemacht dadurch. Ne? Und äh, ich weiß jetzt nicht, was die Motivation von Jerogen ist, aber ich habe über die Jahre äh, viele Blogger getroffen auch hier, die sagen wir mal, drei, vier Jahre sehr erfolgreich waren äh, mit ihren Blogs und sich dann praktisch damit kaputt gemacht haben. Also einige, die auch, ich glaube, der Om der um, um Malik ist rausgegangen, weil er einen Herzinfarkt hatte dadurch. Äh, andere sind äh, sind regelrecht vom Schreibtisch gekippt und waren tot. Ich meine, da ist natürlich auch so eine, so ein gewisser Druck. Äh, ich, bei bei Gerogen weiß ich jetzt nicht, aber wenn, wenn man jetzt so ein Spotify natürlich hinter sich hat und hat dort sozusagen jemanden, der das auch pusht und vermarktet, so ein bisschen den Rücken äh, frei hält, ist ja. das natürlich auch einfacher und ist auch der Grund, warum viele auch gute Journalisten eben auch noch bei Marken sind, äh, wie äh, Wirtschaftswoche oder, 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 oder Spiegel, weil es einen doch so ein bisschen den Rücken frei hält und dass man auch mal Themen machen kann, wo man vielleicht sehr viel in die, in die Recherche investiert, und am Ende kommt aber doch nichts raus, ja. weil sich die These nicht, 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 nicht halten lässt. Und jemand, der das als Einzelkämpfer macht, ist das sehr, sehr schwierig, das durchzuhalten. Ja,
0: ja, ja klar. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz sprechen über so die aktuellen Trends. Dann haben wir jetzt über deine ganze, die ganze Historie sozusagen einmal von Valley gesprochen, viele spannende Firmen einmal ange, angeschnitten. Wenn man jetzt so heute aus Valley guckt, hat man vielleicht... Ja, also was, was passiert gerade? Also, gut, Airbnb geht jetzt an die Börse und äh, da werden viele Menschen wieder super reich und so. Aber was gibt es doch so für neue Firmen, die vielleicht kommen, die du dir dran anguckst?
1: Also es gibt, äh, das ist eigentlich das Schöne hier am Silicon Valley, also in den ganzen 20 Jahren, ich habe noch nie irgendwie einen Mangel an Themen gehabt, äh, äh, wo man jetzt überlegen müsste, okay, was macht man jetzt? Äh, also überhaupt nicht, im Gegenteil. Es ist eher, eher so, dass man auswählen muss, äh, was schaut man sich jetzt genauer an, also momentan, äh, was mich so ein bisschen fasziniert, ist diese, diese Mensch-Maschine-Schnittstelle. Also Sachen wie sie Elon Musk hier mit Neuralink macht, äh, also eine Art äh, Implantat ins, ins Hirn zu bringen. Oder aber andere machen das wie, wie Kernel oder wie Facebook, die so eine Art Haube entwickelt haben, wo man von außen die Gehirnströme misst und dann sozusagen Rückschlüsse darauf zieht. Äh, weil Facebook ist ja die Idee, dass man sozusagen Wörter nur noch denkt und die sich dann sozusagen äh, als als Text, äh, also man muss nicht mehr schreiben. Äh, äh, da bei Colonel von dem Brian Johnson, auch ein sehr, sehr faszinierender Unternehmer, der sein erstes Start-up, ich glaube, für 800 Millionen Dollar an PayPal verkauft hat und jetzt eben so 50 Millionen, nee, 100 Millionen von seinem eigenen Geld in äh, seine Mensch äh, Hirnmaschine-Start-up äh, äh, Kernel investiert hat, der ja versucht sozusagen äh, das in die Richtung zu treiben, eine, eine Art neue Plattform zu bauen, also ähnlich wie das iPhone, wo er sozusagen die Hardware, in dem Fall diese diese Haube, die in der Lage ist, die Gehirnströme zu messen und aufzunehmen, zur Verfügung stellt und andere sollen dann Anwendungen entwickeln, also beispielsweise mhm. äh, Musik vors vorschlagen oder besseres Lernen, so wie das heute schon Muse macht, ne, mit diesen Gerät, mit dem man sozusagen leichter meditieren kann. Ich denke, also da ist sehr, sehr viel äh, drin. Das ist interessant. Äh, ein anderes Thema ist äh, Akkus. Also ich, ich denke mal, äh, wo noch so, so richtig was zu erobern gilt, ist im Bereich Akkus. Da gibt es ja einige äh, Startups, die also versuchen, äh, den Akku eben zu verbessern. Und äh, äh, zum Beispiel Quantenscape, die ja von VW hier äh, unterstützt worden Worden sind äh, oder werden. Das ist eine, eine Ausgründung von der Stanford-Universität, die versuchen eine Festkörperbatterie zu entwickeln, die also wirklich den Preis auf äh, 50 Dollar pro Kilowattstunde drücken könnte, was bedeutet, dass dann Elektroautos viel, viel, viel günstiger wären als Verbrenner sogar, mhm. selbst von den eingesetzten Komponenten. Äh, da tut sich sehr viel in dem Bereich. Okay,
0: okay. Weil was also mein Gefühl ist so ein bisschen ist gerade so in der Pandemie oder auf diesem ganzen Work from Home, dass die Menschen im Valley teilweise schon sehr verwöhnt sind. Ne? Also ich, ich, ich hatte mal die Chance, vor zwei Jahren in China so eine Reise zu machen mit LinkedIn-Kollegen. Wir haben uns da viele Unternehmen angeguckt und wie hart da gearbeitet wird. Also das ist ja diese berühmte ähm Jetzt ist nochmal 699, ähm, also sechs Tage oh. die Woche von 9 bis 9 und so. Und hier wird jetzt viel so über, oh, sollte man nicht eine Vier-Tage-Woche einführen? Oh, und es gibt ein Meeting meetingfreien Dienstag und ähm, ach, dieses ganze Work from Home, das ist ja alles so anstrengend und so. Also gut, nicht jeder hat jetzt ich habe hier sozusagen so einen kleinen Luxus, dass ich meine eigene Garage habe und mich stört keiner in dem Sinne, aber ist das also ist das Valley vielleicht auch so ein bisschen verwöhnt und jetzt wird viel Innovation vielleicht auch gar nicht mehr im Silicon Valley geschaffen, sondern vielleicht in anderen Märkten? Hast du das auch so im Gefühl oder sagst du nee, durch Stanford und Berkeley und die ganze das ganze Kapital, was auch hier vor Ort ist, wird es sich weiter so entwickeln, wie es im Moment ist?
1: Also das Silicon Valley ist schon, hast du recht, es ist schon ein bisschen verwöhnt äh, mittlerweile. Auch die Ansprüche der Leute, also eine Bekannte von mir hat hier ein Softwareunternehmen hochgezogen und hatte sich bei mir bitterlich beklagt. Die hatte eben äh, Mitarbeiter gesucht und da waren dann eben also von den Gehaltsvorstellungen bis hin zu Sympathical, bis hin zu einem Meditationsraum und Yoga-Raum, der eingerichtet werden sollte und am Wochenende arbeiten war überhaupt nicht drin. Und die hat das dann irgendwann so genervt, dass sie also ihr ganzes Team bis auf ein paar Leute entlassen hat und ist jetzt sehr glücklich mit einem Programmiererteam in Vietnam und ein paar äh, Sales-Spezialisten äh, hier vor Ort. Äh, das ist natürlich jetzt so ein krasses Beispiel. Und dann gibt es auch so, sagen wir mal, viele, die ich kenne, die auch so von, von einem interessanten Startup zum nächsten ziehen, äh, nicht unbedingt, äh, weil das so interessant ist, sondern weil man da eben auch sehr viel Geld abgreifen kann, Aktienoptionen und so weiter. Hm. Also es gibt regelrecht so Gruppen von, von Ingenieuren, ja, die also wirklich so von, von einem Startup zum nächsten ziehen. Ne? Und äh, kann, man, kann man jetzt gut finden, kann man auch nicht gut finden. Also ich, ich denke, es ist äh, äh, schwierig hier im Silicon Valley ein Unternehmen hochzuziehen durch solche Dinge, aber es ist immer noch der Ort, an dem man eigentlich sein muss, weil sich doch viele, viele Dinge hier tun und auch die die äh, äh, es ein einzigartiges System gibt, wo die Leute sich halt auch kennen, na? wo man äh, weiß, wenn man hier zum Beispiel an die Uni geht und man entwickelt äh, eine interessante Technologie, dann gibt es eben äh, dann auch äh, die Möglichkeit, das finanzieren zu lassen durch Centel, Hill, Hill rot wo die VCs sitzen, wissen wiederum, es gibt hier jede Menge Unternehmen wie Google, Facebook oder auch Apple, die äh, äh, Unternehmen aufkaufen, kleine Unternehmen, also es ist für die ganz normal, dass man eben äh, Forschung oder, und Innovation oder auch einfach auch äh, interessante Leute von außen zu, zukauft. Dadurch bedingt sich das alles hier. Und ich denke auch, äh, dass das äh, so bleiben wird. Es gibt ja jetzt viele Diskussionen, ob das Silicon Valley sich jetzt auflöst, weil jetzt alle in die Berge von Colorado ziehen können oder nach, nach Oregon oder na, nach Hawaii. Aber ich denke eher, dass, äh, dass sich das hier in so eine Art Hybridmodell einpendeln wird, dass die Leute immer noch, sagen wir mal, zwei Tage die Woche ins, ins Valley, ins, ins Büro müssen und dann drei Tage vielleicht von zu Hause. Mhm. Und es wird auch viel davon bestimmt werden, äh, wie sich das hier auf die, auf, die, auf die Gehälter auswirkt. Also ich weiß von einigen Unternehmen, die... Äh, das durchaus gut finden, dass äh, ihre Mitarbeiter in andere Regionen ziehen, aber dann auch sagen, okay, der Fairness halber müsst ihr dann allerdings auch äh, ein Bußen beim Gehalt hinnehmen, weil das ja. können wir jetzt den Leuten, den wir jetzt in anderen Regionen haben, das wäre unfair denen gegenüber. Und ich denke mal, auch schon allein durch diesen Umstand, äh, äh, weil auch im Silicon Valley auch viele Leute auch sehr äh, finanziell getrieben sind und es auch auch müssen auch. Ne? Ich meine, du weißt ja selber, was hier Häuser kosten, wie hoch die Lebenshaltungskosten sind. Man ist also dazu gezwungen, also auch immer, immer diese, diese Sache auch im Blick zu behalten und nicht nur ja. der, das Streben nach Innovation und äh, einer interessanten Arbeitskultur.
0: Ja, vielleicht zum, ganz zum Schluss noch eine Frage, so diesen Unterschied Deutschland und Silicon Valley. Du hast ja beides auch mitbekommen in deiner ganzen Karriere. Gibt es so ein, zwei, drei Sachen, wo du sagst, davon können die Deutschen vielleicht aus dem Silicon Valley besonders lernen oder auch andersrum?
1: Also was können Deutsche vom Silicon Valley lernen? Denke ich eine gewisse Offenheit und Unbeschwertheit. Also einfach mal Dinge machen und dann halt gucken, ob das funktioniert oder nicht. Und wenn ja, schnell hochskalieren. Das funktioniert oft in Deutschland nicht. Also nicht nur wegen dem nicht vorhandenen Kapital für weitere Runden oder nur spärlich vorhandenen Kapital, sondern auch die ganze Einstellung in Deutschland. Also wenn man sozusagen dort versagt, in Anführungsstrichen bei einem Startup, das funktioniert halt nicht, ist man in Deutschland gleich gebrannt. So nach dem Motto, da wollte jemand reich werden, hat es nicht geschafft. Und, und äh, wenn man Pech hat, kriegt man dann auch künftig kein, kein Konto mehr bei der Sparkasse oder kein Dispo-Kredit. Und äh, das ist hier ein, ein bisschen ein bisschen anders. Also ich denke mal, die, da, da müsste sich das ganze System, die ganze Einstellung in Deutschland äh, ändern was man, was, was Amerikaner von Deutschen lernen können, denke ich, ist so eine gewisse Gründlichkeit, Sinn fürs Detail und Effizienz. Also ich sage mal, wenn man so die Unbeschwertheit des, Anführungsstrichen, Amerikaner. Es ist ja nicht Amerikaner, ne? Das Silicon Valley ist ja sehr, sehr international. Deswegen ja. ist es ja auch erfolgreich. Aber sagen wir mal, diesen Silicon Valley-Geist, wenn man den mit deutscher Effizienz und Gründlichkeit paaren könnte, hätte man wahrscheinlich äh, was Unschlagbares. Ne? Vielleicht ist es das, was wir aus China dann sehen werden. Ne? Das Vielleicht ist, wird das künftig dieses Modell sein. Die sind ja dort auch sehr, sehr effizient und sehr, sehr äh, die Unbeschwertheit ist bei denen vielleicht ersetzt durch Hungrigkeit nach neuen, nach neuen Möglichkeiten. Aber ich denke, wenn man, wenn man deutsche Effizienz vermählen könnte mit der, der, der Unbeschwertheit und der Neugier des Silicon Valley, hätte man ein unschlagbares Modell.
0: Ja, ein, ein super Schlusswort. Ähm, Matthias, vielen, vielen Dank für diese ganzen Erlebnisse, das alles mal zu rekapitulieren, sozusagen, was hier in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren passiert ist. Äh, Super super Einblicke. Um, vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald dann auch mal in Person. Ja, danke Christian. Super. Mach's gut. ne? Ciao. Das war es mit der Folge mit Wirtschaftswoche Silicon Valley Bürochef Matthias Hohnsee. Mein Name ist übrigens Christian Büser und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host diesen Podcast hier, das OMR Silicon Valley Update, gibt es alle zwei Wochen neu, überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und zum Schluss wie immer noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion jetzt von Lilly Rothe, Grafik und Design von Tamara Göbel und Editorial Support weiterhin von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und und du und ich, wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.